0: hipster's.tech hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipster's.tech e hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, você ouvinte gosta muito e os Coaches quânticos também gostam muito Olha só, a gente vai falar em inovação e disrupção Será que existem mesmo? Então esse assunto que permeia diversos episódios Aqui do podcast, também do podcast Like a Boss aqui, que é um podcast irmão nosso Hoje a gente vai conversar um pouco sobre A base disso tudo Alguns conceitos e alguns casos emblemáticos Então vamos lá pro podcast ver com quem Que a gente vai conversar e... Pra esse papo de hoje eu tô com o Denis Ballager, que é diretor de inovação da Ernest Young. Tudo bom com você, Denis? Tudo
1: legal, Paulo. Obrigado pelo convite. É muito legal estar tá aqui pra falar um pouquinho de um tema tão apaixonante, ao mesmo tempo incompreendido por aí. Hein? E
0: pra fazer aqui quase uma sabatina com o Denis, que tem bastante conhecimento de causa aí, eu tô com o Gustavo Fujimoto, que hoje em dia trabalha comigo na Cayla Lura e já foi do mundo startupeiro, de venture capital, atrás das empresas disruptivas e inovadoras, é isso? Sim, isso é isso, Gustavo. É isso, Gustavo. Tem um papo aqui com o Denis. Denis, eu tive um evento que você também, você também teve, nós dois palestramos, e acho que até de assuntos meio complementares, e você falou de, de transformação, inovação, e todo esse papo que a gente gosta bastante de ouvir, que vende bastante, né? Espero que esse podcast vai ser pico de audiência. <risos> e uma das coisas que aparece, que aparece com frequência na literatura também, em relação à inovação, à disrupção, é o caso da, da Kodak, da máquina digital e máquina fotográfica e filme. Eu acho que ela, ela é emblemática mesmo, porque ela é exemplar e, e traz alguns termos de inovação, disrupção, oportunidade de mercado, canibalização. Você pode contar um pouco? Porque eu conheço também de lei, mas aí quando você falou lá e você falou dois minutos, eu falei, poxa, ele conhece um monte mais de dados do
1: que eu imaginava que, que esse caso tivesse. Você pode falar um pouco? Ah, legal, Paulo. Acho que esse case ele é realmente emblemático para vários desses temas e ele é super relevante para o momento que a gente tá assistindo hoje, né? Então, pra gente lembrar um pouquinho da história, a Kodak era uma empresa já de muitas décadas, o começo do século XX, sempre ligada na fotografia. E lá no meio da década de 70, a Kodak, como todas as grandes empresas americanas investiam muito em pesquisa e desenvolvimento e realmente em coisas mais avançadas e uma das linhas que eles estavam estudando na época era digitalização de imagem, então um cara que era um recém pós-graduado em engenharia de computação na época em 1975 foi trabalhar no laboratório da Kodak com esse tema investigando isso, ele criou um dispositivo que era muito interessante que era o que a gente chama hoje de uma máquina fotográfica digital, é um equipamento que conseguia fazer um registro digital de uma imagem sem precisar do filme, que era o business da Kodak, né? Era o negócio principal da Kodak. O nome desse cara era Steve Sasson, na né? época ele tinha 25 anos de idade, era um, um garoto realmente recém-formado, né? E pra mim esse modelo ele é emblemático, né? Porque eu consigo imaginar o Steve Sasson. Ele comenta um pouco disso, né? Não com, com esses toques dramáticos, mas ele comenta um pouco disso no, no livro dele e tudo mais. Mas eu consigo assim imaginar a cena, porque é uma cena arquetípica. O Steve Sasson entrando na sala do presidente da Kodak e falando: o um engenheiro todo orgulhoso com o seu invento, né? Fala, eu inventei um troço muito maneiro. Tipo, reunião com o CEO, né? Reunião com o CEO, né? Cinco não, níveis de diferença. É, total. Cinco hoje, é. né? Na época, <risos> ia ser uns 15, 75, né? A cara, eu inventei um troço muito legal. Uma máquina fotográfica que não precisa de filme. E o presidente da Kodak deve ter olhado pra cara dele, como qualquer presidente olharia, e falou, você tá maluco, meu amigo? Você sabe quem paga o teu salário? Você sabe quem paga o dividendo do acionista? É filme. Como é que você cria uma máquina que não usa filme? Bom, e o resto é história. A Kodak nunca lançou essa máquina. É muito natural a gente entender a reação do presidente da Kodak por diversos motivos. É, primeiro que, se você olhar uma fotografia dessa máquina que hoje está num museu lá nos Estados Unidos, era um dispositivo gigantesco. O, a fotografia era gravada em fita cassete, em duas, três fitas cassete, uma fotografia. O nível de desempenho era muito inferior ao que a Kodak estava acostumada a fazer com o um filme. E o cara olhava para aquilo e pensava, pra que eu vou colocar uma tecnologia pior que come o meu negócio principal? Não fazia sentido. Só que a Kodak, ela cometeu ter um erro, e a gente vai explorar um pouco mais isso, mas só pra entrar na essência do erro da Kodak, tem tudo a ver com disrupção. A Kodak, ela achava que o business dela era vender filme. A gente tava falando disso, né? As empresas existem pra resolver um problema específico. Se ela não sabe qual é o problema específico que ela resolve, ela não sabe que ela existe, ela vai se tornar irrelevante. A Kodak não existia pra vender filme. O filme era um meio. A Kodak existia pra vender lembrança. O business, ninguém nunca comprou filme na vida. As pessoas compravam lembrança e o filme era a maneira de executar isso com a tecnologia que tinha disponível na época. Então o que a Kodak não conseguiu enxergar é que estava surgindo ali um novo meio tecnológico que ia potencialmente resolver o problema da lembrança muito melhor. Então, o grande desafio ali era como é que a Kodak apostava na tecnologia que tinha um desempenho pior e que ia, eventualmente, no final do dia, acabar com o business principal dela. Esse salto não é um salto simples para as empresas fazerem. Então, a lição da Kodak, para mim, é uma lição super rica, porque ela. Por um lado, apresenta essa esse esse conto meio assustador do cuidado que você pode ter o teu inimigo crescendo dentro de você, e você tem que prestar atenção nele, senão vai vir alguém de fora e vai fazer isso por você, que normalmente as empresas não gostam, mas ela também conta um, um outra história que a Kodak ela só chegou nesse problema porque ela investiu na tecnologia antes. E a gente às vezes quando fala de disrupção, a gente entra um pouco no, na vibe, no no, no, no no hype aí do, cara, o negócio é business, 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 é só modelo de negócio, mas o problema do modelo de negócio negócio, ele só coloca para quem já tem a tecnologia. Se você não tem a tecnologia, você não tem nada. É, ficou na dúvida. Vou para o digital ou não? Porque ele criou o digital. Se,
0: ne, se nem investir em tecnologia e inovação tem esse ponto de, de disruptar o próprio mercado, de ir para o modelo de negócio inovador que pode comer margem e tal, essa questão nem teria aparecido. Nem teria aparecido. Teria, né? sido, teria sumido e nem teria virado um caso interessante. né? Com certeza.
2: Agora, Denis, se você pudesse estar nessa sala e dar algum conselho para o presidente da Kodak, o, o, o que você diria pra ele? Porque aparentemente ele não só deve ter achado um absurdo, mas ele não matou essa ideia. Tanto que no começo dos anos 90 a Kodak comercializava é, câmeras fotográficas quando, digitais quando tinham pouquíssimas no mercado. Né? O que você diria pra ele pra chegar nos anos 90 ali é, e não ser disruptado? Ah, muito
1: bacana. É, acho que esse é, é o grande dilema que se coloca pros executivos. né Como é que você gerencia uma, uma, uma empresa levando em conta a ambiguidade da estratégia? Porque uma estratégia é a de você explorar o teu negócio atual, de fazer as melhorias incrementais. Mas você tem que fomentar de forma sistemática a criação do modelo que vai, eventualmente, no final do dia, acabar com o seu modelo tradicional. Então a Kodak, ela deveria, provavelmente... É que é muito, difícil, é muito fácil dar conselho pós. Dizer, exumar um caso desses... Eu até brinco muito que a Kodak virou cachorro morto de consultor de inovação. O que é injusto, porque os caras eram super competentes e é perigoso, porque eles não eram idiotas. Se a gente tratar a Kodak como uma empresa mal administrada, você está esquecendo um ponto importante. Eles eram mais inteligentes do que a gente. E mesmo assim, eles erraram. então é, é muito... esse, esse é
0: o grande ponto.
1: É, esse é o grande ponto. Então, é muito fácil dar conselho depois. Mas, se a gente olhar um pouco no, nos outros casos, eu acho que a, a grande dificuldade é como é que você trata esse negócio de forma sistemática. Como é que você realmente fomenta a criação do novo negócio e não só uma curiosidade da tecnologia. Porque o que a gente viu, e esse era muito modelo de inovação, até a década de 80, mais ou menos, você tinha lá os grandes centros de P&D. Isso era muito a curiosidade sistema cientistas. Então, cara, deixa os cientistas lá no laboratório deles brincando e a gente tem que aqui, ir aqui fazendo ganha-pão todo dia. Então, esse modelo afastado da pesquisa e desenvolvimento, ele é muito ruim. Cria um ambiente de nós e eles. E o exemplo, para pegar um outro exemplo histórico, o exemplo da, da Xerox, né, que tinha o Xerox Park. Esses caras criaram tudo que existe de computação moderna hoje, quando a gente pensa em mouse, interface gráfica, internet. Só que eles não exploraram nada. Aquilo era uma curiosidade dos cientistas que estavam ali. E um dia, um cara chamado Steve Jobs foi fazer um passeio, ele pagou. Você mo... tem uma ideia, assim, o modelo de negócio do Xerox Park era vender ingresso pra gente de outras empresas e ir lá visitar. O Steve Jobs foi um desse, foi lá, levou uma comitiva da Apple e os cientistas do, 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 do Xerox estão lá tentando esconder as coisas. ver se esse cara vai pegar tudo. E foi o que aconteceu. esse cara levou todas as ideias e efetivamente criou o um negócio. Mas o fato é que é muito fácil pra quem tá começando fazer isso. Pra quem tá na festa, cara, é muito difícil Tem um professor meu da, da pós-graduação que é um gaúcho, que ele sempre citava um ditado lá do Rio Grande do Sul, que é explicação é para porteiro. Cara, só dá explicação quem tá fora da festa. Quem tá dentro da festa não precisa dar explicação nenhuma. Então é muito fácil você manter dançando a música e não perceber, cara, que tem algo diferente acontecendo. Então gerenciar essa ambiguidade da gestão, uma estratégia de duas velocidades é o mais difícil. E isso tem que ser feito com, primeiro, exemplo de cima. A, a liderança tem que colocar, claro, essa visão de, cara, a gente tem uma estratégia de exploração, mas a gente, a gente tem uma estratégia de construir o além, de fazer o modelo de negócio novo. Criar uma cultura que fomente isso, porque os incentivos nas empresas estão todos alinhados para a exploração mais simples, para o que a gente chama em inglês do exploit, né? Para fazer mais do que eu já faço. E terceiro, dar as ferramentas para as pessoas inovarem no dia a dia, porque também não adianta ter essa inovação fora. A inovação tem que estar na ponta, tem que estar em quem faz o business. Tem que ser uma transformação de dentro para fora. Eu brinco que disrupção é um negócio tão importante, que você não pode terceirizar. Você tem que fazer a sua disrupção, você tem que ser o agente da sua própria destruição, senão vai vir alguém vai fazer isso por você. Né?
0: Gustavo, aqui, a gente estava conversando antes, ele até fez uma outra provocação. Ele falou assim: bem, mesmo se a Kodak tivesse acertado lá na década de 80, ou alguma coisa assim, vai demorar um pouco mais. Com a máquina digital, assim como outros players acertaram. Eles, por sua vez, foram engolidos pelo próprio celular, não é? Então, não adiantava também muito... Quer dizer, adiantava durante algumas décadas, o que é um negócio legal. Sim. Também não dá pra
2: você ser, durante 500 anos, o pioneiro, me parece. Ah, não adianta acertar uma vez, você tem que continuar acertando pra sempre, né? Enquanto você não estiver acertando, alguém vai, vai ver e te engolir.
1: É, esse esse é um caso super legal, né? Essa, essa discussão porque... Vamos pegar um outro exemplo de empresa. A Nokia. Vocês conhecem a história da Nokia? A Nokia lá atrás, no... a Nokia é uma empresa do final do século XIX, começo do século XX, alguma coisa assim. Eles eram uma empresa do business de madeira. Eles faziam acho que, equipamento para extração de madeira. E esses caras se reinventaram para ser uma empresa de telecom, depois para ser um telecom mais hard, né? Infra e tudo mais. Depois é para ser uma empresa de celular. E esses caras se reinventaram as duas, três vezes e aí chegou o iPhone e acabou a festa, né? Mas qual é a competência essencial de qualquer empresa? É a capacidade capacidade de se reinventar continuamente mantendo o propósito dela Quer dizer, ela existe para resolver um problema, ela tem uma, um conjunto de valores culturais que unem as pessoas ao redor dela, porque senão podia ser qualquer outra empresa resolvendo aquele problema mas de, se, de ter o desprendimento de, cara, abandonar o que não faz mais sentido e se reinventar completamente. Esse salto é que é difícil que dá. Então, para mim assim a competência essencial de qualquer empresa é ter sistematizado essa capacidade de se reinventar continuamente. Porque a única certeza é que o mundo vai mudar.
2: E essa obrigação de se reinventar, é, você acha é um privilégio das grandes empresas que estão com milhares de funcionários, ou os pequenos negócios de bairro também tem que ficar atentos, também tem que se reinventar para não serem engolidos.
1: Eu acho que sim, o jogo acaba ficando mais injusto, né? Mas por outro lado, quanto maior a empresa, mais provavelmente os incentivos estão para fazer as melhorias incrementais e menos para fazer as grandes transformações. Toda grande empresa, especialmente as bem-sucedidas, são máquinas de eficiência, e a eficiência mata a inovação todo dia, porque a eficiência ciência fazer melhor o que eu já faço. É lógico que a gente, aqui, inovação, entrando no conceito, né? A gente pode ter inovações incrementais, melhorias menores, né? Mas a gente tem aquelas inovações radicais, aquelas realmente transformadoras. É passar do filme para o digital. É lógico que a inovação de eficiência ela é importante, ela vai pagar o, o, o salário de todo mundo pelos próximos cinco anos. Mas ela se exaure. O, o mundo, a natureza, odeia o incrementalismo. Eu gosto muito de uma frase, esse campo de inovação, ele tá aí já há mais 100 anos, né? E o cara que criou o conceito, tudo que a gente chama de inovação, hoje, foi um economista austríaco chamado Joseph Schumpeter, é um cara famoso aí no mundinho da, da economia da inovação ele foi ministro da, das finanças na Áustria depois ele foi para os Estados Unidos ser professor em Harvard e o Schumpeter, na década de 50 ele criou um conceito que chama Creative Destruction, que é a criação destruidora que ele fala que uh, o segredo é você continuamente matar o velho para criar o novo, e ele tem uma frase, uma passagem no livro dele, que ele cunha esse conceito, que é, não se chega ao novo por sucessivos incrementos do velho, o velho tem que morrer, quer Quer dizer, a Kodak podia ter melhorado o filme 10% ao ano, todo ano. Ela não ia virar o um Instagram. O Blockbuster podia ter melhorado a loja de DVD 10% ao ano, todo ano. Ela não ia virar o um Netflix. A base é completamente diferente. Ela tem que matar o antigo. E esse desprendimento é que é o mais difícil. Então, as grandes empresas, elas têm mais dificuldade de fazer isso porque elas têm muito mais em jogo. Mas as pequenas empresas, por outro lado, têm, apesar de ter menos recursos, elas têm mais agilidade e menos, menos alinhamento de incentivos para manter o status
2: e agora falando em incentivo, né? cara, como é que eu viro para um, um executivo que tem que responder por resultados trimestralmente e falo para ele, cara, daqui 10 anos, essa empresa não vai estar tá mais cumprindo seu propósito, então você tem que comprometer um pouco do resultado de curto prazo, talvez comprometer o seu emprego para garantir que esse propósito da empresa seja cumprido.
1: Bom, essa é a história da minha vida. Eu faço isso há 20 anos praticamente e é lógico que tem empresas que têm mais naturalmente o viés de, de inovação, em que isso é um pouco mais fácil de fazer. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial na história, eu falo muito disso, né? É um privilégio que a gente está vivendo um momento que só acontece a cada 150 anos e que é um, um momento de transformação muito profunda. Talvez a maioria das empresas não veja os 10 anos. Eu acho que a gente realmente vai ver uma extinção em massa de grandes empresas. Da última vez que a gente viu essa transformação há 150 anos atrás, praticamente nenhuma empresa sobreviveu. Não tem muitas empresas por aí com mais de 150 anos. E as que tem 150 anos, em larga medida, eram os disruptors da da época, eram as startups da época. IBM, Ford, é, Siemens, Bayer Basch, os grandes grupos de engenharia europeus, esses caras foram os pioneiros da segunda revolução industrial. A gente está vivendo uma revolução industrial. E quando a gente fala de uma revolução industrial, é uma mudança tão profunda na base pela qual a economia se organiza que as empresas estabelecidas não podem com simples é, mudanças incrementais fazer frente ao jogo. E a gente já vê esses números na mesa. Nos últimos sei, 10, 15 anos, eu não me lembro o número exatamente, mas metade da das empresas que compõem o Standing Poor 500, que são as maiores empresas listadas na Bolsa dos Estados Unidos, Nova York, desapareceu. Então, pensa, metade das empresas desapareceu. Então, quando você põe esse argumento do medo na mesa, fala, cara, você é o próximo. A gente estava falando disso, né, Paulo, há pouco, mas quando a gente compara, para pegar um business aqui, Real Estate, que é um, é um business conhecido, é um negócio conhecido, né? Aluguel de escritório. A gente olha uma Regus, que está aí há décadas fazendo um serviço muito bom, muito bem o jogo dela. E a Regus está aí, um, um valor de de mercado, que é 30, 40 vezes menor do que o WeWork, só pra comparar. Que é uma empresa que tem 5, 10 anos e que joga um jogo completamente diferente. Esse tipo de... Sangrando, né? Mas estamos... Sangrando, curiosamente, os caras perdem, hoje estamos no
0: WeWork. Os caras perdem <risos>
1: alguns, alguns bilhões por ano. Mas ok, o, o CEO deles aceitou pagar esse preço pra ser um disruptor. Então, esse argumento do medo hoje tem sido cada vez mais, mais forte e pra, pra gente que tem essa inglória tarefa de convencer um CEO de que, cara, você tem que pegar um, cinco, 10% do teu business aqui, do teu negócio e botar uma coisa diferente. Até porque, convenhamos, né? Se o problema do resultado da empresa é 1, 2, 5% que ele tá investindo em inovação, é porque você tem um problema muito mais profundo. O <risos> que, que os outros 95% estão fazendo? Que, cara, não é 5% que vai ter problema depois na margem, no, no resultado final. É, Denis, tem um, um outro ponto que eu acho que a gente concorda também
0: e que eu vejo as pessoas vêm me perguntar como se eu conhecesse muita coisa de, de startup e, e, e inovação, mas como eu entrevisto muito CEO, muito C-level e converso com CTOs aqui no podcast e líder, então as pessoas falam, poxa, Paulo, eu tô, a gente queria fazer alguma coisa e, e ser o novo Google. Algumas pessoas até usam essa frase, a maioria não, mas fica na cara de que algumas startups ou mesmo algumas corporações estão buscando dar um, um salto tipo do Google. Apesar de eu concordar com você né que esse 10 em 10% não, não vai resolver para uma grande corporação, mas eu vejo que muita startup ou empresas novas que estão conseguindo fazer as coisas é porque elas simplesmente estão fazendo as coisas que já estão sendo feitas hoje de uma maneira um pouco melhor ela não está inventando um mercado novo ela não está inventando um produto novo que antes não existia. É claro esse vai ser a cereja do bolo esse seria incrível, mas às vezes eu vejo que tem um monte de oportunidade aí né? hoje a gente estava aqui na catraca e eu sempre, eu sempre falo isso né? quando, eu, quando eu dou talk de, de inovação, eu falo, tem três grandes oportunidades de startups no, no, no mundo que dá para disruptar um é catraca de, de prédio comercial, e quem consegue entrar de primeira numa catraca de prédio comercial? Ninguém, ninguém passa ali, sempre não, não deu, ah, você não tá cadastrado, tira foto de novo, nunca funciona. O segundo é projetor, né? Você já foi projetar alguma coisa? não ah, vamos começar a apresentação, você chega 20 minutos antes, não é suficiente, né? Porque o HDMI com não sei o o padrão do Chrome com a Apple, ah, não, esse a gente não funciona. E a terceira é, é incrível esse, porque tem há 20 anos no mercado, é o Skype, o Google Hangouts e, e tal. Porque a primeira frase que você faz quando você conecta com alguém no, no Zoom, no Skype, você fala, Oi, tá me ouvindo? Tá, tá, tá boa a conexão, é? Mas dá não Não, peraí mais pra cá, dá pra ver? No telefone você não fala isso, você fala alô. E aí você fala, ah, então eu quero fazer isso aqui. Mostra claramente que o produto não está funcionando tão bem. Então eu acho que tem muita coisa aí que dá pra fazer um pouco melhor e tem um, um mercado grande. Como que você vê isso do o novo Google versus. Não, vamos pegar alguma coisa que tem um, um mercado aqui que o pessoal não gosta muito, e eu vou fazer um pouquinho melhor. Não, legal. Acho
1: que, acho que tem duas dois, dois, dois linhas aí pra gente comentar isso, que acho que é um ponto super interessante. Primeiro, só pra gente tocar já nesse ponto do novo Google, que já é um, um meio que assim um, um mito para a maioria das pessoas que discute inova inovação. Eu sempre falo, quando me convém conversar comigo falando isso, eu falo, cara, o mundo já tem um Google, ele não precisa de outro. O mundo já tem uma Amazon, não precisa de outra. Ele precisa de uma empresa igual a sua, só que melhor. Então, para mim, o grande desafio para uma empresa, principalmente para uma empresa grande, né? Cara, olha para o teu business, olha para onde você resolve tenta entender onde é que estão as oportunidades, aí sim você se transformar aplicando tecnologia. Então acho que para a grande empresa, o, o caminho não é ser um novo Google, mas é ser uma empresa melhor usando tecnologia se reinventando. Né? É, voltando no exemplo da Kodak, é ser uma Kodak que é o líder da máquina digital. A gente não precisa de um Google, a gente precisa de uma Kodak digital. Mas quando a gente vai para as empresas menores, acho que você toca num ponto super importante, para mim tem uma, uma frase do Jeff Bezos, né? que é super forte, que é a sua margem é a minha oportunidade. Cara, tem um monte de margem sobrando aí, tem um monte de negócio sendo mais executado, com a oportunidade de chegar alguém e colocando um pouquinho de tecnologia arbitrária arbitrar em cima. Quer dizer, criar uma experiência diferente. A gente tem que lembrar, é, só existem duas maneiras de você criar valor, entregar valor pro teu consumidor, né? que basicamente é o que se cria uma diferenciação no modelo de negócio. Ou você diminui o custo, ou você melhora a experiência do consumidor, aumentando a propensão dele a pagar. Aumenta o valor percebido. Só tem duas alavancas. Com tecnologia, você pode perseguir uma dessas alavancas, a outra, ou as duas ao mesmo tempo. O case da Amazon é meio exemplar. Quando você compara, por exemplo, que uma loja online custa 0 vi... Para cada um milhão de dólares de receita numa loja online, eu preciso de 0,9 pessoas. Numa loja física, eu preciso de 3,5 pessoas. É três vezes e meio mais caro vender numa loja física numa loja online. Então, a história da Amazon é arbitragem em cima dessa diferença de custo. Com isso, três vezes e meia de custo, o cara consegue vender mais barato e colocar dinheiro para criar uma experiência diferente para o consumidor. Então, para uma empresa que está começando, é, cara, entende a necessidade do consumidor e vê onde é que aplicando tecnologia Dia, você consegue criar uma experiência diferente e diminuir o custo. Esse aí, cara, isso nunca vai falhar.
2: E no caso da Amazon também é interessante porque a tecnologia e essa diferenciação não é só ali na inovação do jeito que a gente sempre olha, mas muitas vezes é a execução muito azeitada, que garante aquela porcentagem de margem que justamente faz toda a diferença ali no entre morrer, perder para a Amazon ou ser a Amazon e tomar o mercado dos outros aí.
1: Não, isso aí é super importante e toca assim no numa daquelas. Nos mitos da inovação, tem vários mitos da inovação, né? Mas esse é um daqueles que inovação é criatividade, cara. Inovação é o brainstorm na sala, um monte de post-it na parede. Cara, não. Inovação é disciplina na execução. Cara, se você não tem disciplina pra fazer as coisas de forma sistemática e botar pra rodar, você não tá inovando. A gente. Eu vejo muito aí, cara, áreas de inovação em geral. Tem um tempo de vida médio de um ano, um ano e pouco. Aquela, o executivo, você convence o cara pelo medo. Ah, preciso. Muitas vezes o próprio conselho, o acionista. Cara, o a startup tá fazendo isso e tal. Você precisa criar uma área de inovação. Você precisa criar um, um programa de corporate venture, alguma coisa assim. O cara vai lá e cria. Aquele monte de ideia, faz o que a gente chama do teatro da inovação, né? Que é o puff colorido, hackathons, e não sei o quê. Piscina de bolinha. Piscina de bolinha, mesa de totó. Eu sou do Rio, eu falo totó. Mesa de totó. Cara, mas no final do dia. Isso tem que virar dinheiro. Isso só acontece com você tendo disciplina para executar. Então, eu brinco muito com... A gente tem o Hype Cycle, né? Do, do, do Gartner, né? E a gente tem o Hype Cycle da inovação. Que é, você começa um projeto de inovação, uma área de inovação na empresa, e aí o hype vai subindo nos primeiros workshops de post-it na parede. E, cara, é muito legal e insight, não sei o quê. Aí quando você chega lá em cima e fala, peraí, eu preciso de um milhão de reais para botar essas ideias no ar? Não, esquece isso. Acabou a área de inovação. Essa é a história de diversas áreas de inovação que eu vi em várias empresas. Então, realmente, criar essa competência de inovação que a gente estava falando, né, de você ter a capacidade sistemática de se reinventar, e isso ser um processo organizacional. Cara, inovação não é dos criativos, não. Inovação é de gente disciplinada, que tem a capacidade de transformar isso num processo organizacional como qualquer outra empresa. Quer dizer, ninguém leva contabilidade na, na flauta. Não, contabilidade e tal. Não, é legal. Poxa, não, não, não. Fazer calma assim. aí, cara. Inovação é a mesma coisa.
2: Então, quer dizer que contadores, advogados e economistas também podem ser inovadores, mesmo sem profissionais? coloridos?
1: <risos> Com certeza, cara. Inovação tem, tem método, é um assunto que tá super estruturado, tem formas de trabalho. Qualquer um pode se engajar e efetivamente criar uma inovação. Não tem esse mito do, do personagem inova... ah Todo mundo... É ter... Ou você tem um Steve Jobs ou você não vai ser inovador. Cara, isso é uma mentira.
2: Agora você trabalha na Ernst Young que não é tipicamente a empresa que a gente pensa quando imagina inovação. né Como é que é a cara dessa, dessa inovação numa empresa de auditoria numa Big Four? Ou até
0: o... Até mesmo, porque você passou bastante tempo na Embraer, não é isso? Sim. E eu acho que legal o exemplo da Embraer, porque é um grande exemplo de empresa pra gente, brasileira, mas eu, eu não vi eles inventarem um foguete que vai pra Lua, certo? <risos> não, não, não é essa a inovação. Não, não é? Não. Então eu acho que é legal, é legal ver isso, entendeu? Ele fez um, um avião mais barato, melhor, mais interessante, achou o público correto e etc. Ele não inventou o avião sem asa e aí vai pra Lua e, e volta e é o próximo Google, né? Não é, não é não, isso.
1: Não, muito pelo contrário. Aliás, o eu... Esse é um outro mito, né? Muita gente confunde inovação com invenção. Ah, Cara, são boa. coisas distintas. Boa. Cara, a, a inovação é a aplicação de uma ideia nova ou de uma configuração diferente para gerar resultado. Se não tem resultado, não é inovação. Isso é definição, a gente usa muito o termo canônica, né? De inovação. Essa é a definição aceita internacionalmente. Não é invenção. As pessoas confundem muito. Porque, só para começar, depois eu falo um pouco da Ernest, mas o case da Embraer, eu fiquei muito tempo lá e uma das coisas que eu fiz lá atrás, há 10 anos atrás, foi o começo da estruturação da área de inovação. Da, da Embraer. A gente, quando estava fazendo a estruturação da área, a gente discutia o que, que faz a Embraer ser inovadora. Qual é o grande proposta de valor da inovação na Embraer. E basicamente era fazer o dobro pela metade. Aí entra a criatividade, o fato do Brasil não ser um, um país central e tudo mais, mas o, o grande motivador era colocar um avião com uma proposta de valor superior por um preço da categoria inferior. E a Embraer foi perseguindo isso ano a ano. Então todas as gerações de avião da Embraer, elas tinham, o avião saía com essa proposta de valor. Cara, eu entre um benefício de uma categoria superior pelo preço da categoria imediatamente inferior. Cara, é a busca sistemática disso. Pra fazer isso em aviação, cara, você tem que investir muito em tecnologia, por um lado. A área que eu trabalhava lá na Embraer é a área que pensa em tecnologia antes de pensar no produto, que é o que a gente chama da pesquisa e desenvolvimento pré-competitiva. Eu tinha na minha mão a discussão do portfólio de 20 anos. Eu tinha que dizer, eu, minha equipe, lá, o pessoal que trabalhava comigo, a gente tinha que dizer qual tecnologia eu invisto hoje que daqui a 20 anos vai fazer meu avião ser competitivo. Então, por um lado, você tem que trabalhar com tecnologia num estado muito avançado. Mas por outro, você tem o um lado do business, porque quando você pensa em proposta de valor, cara, no fundo, é a maneira que você tá criando para alguém ganhar dinheiro com o seu produto, porque o, o avião é um bem produtivo, não é um bem de consumo. Alguém usa o avião para ganhar dinheiro. A companhia aérea, né? Então você tem que criar realmente uma tecnologia que produz impacto. Então o caso da Embraer é bem emblemático. Uma empresa que inovou sistematicamente não tem nada a ver com botar o homem na lua, ou foguete, ou coisa dessas, né? Isso aí talvez tenha muito mais próximo da invenção do que da inovação. E indo pra Ernest, né? Eu tô na, na Ernest Xinjiang há quase quatro anos, eu fui pra lá pra montar o, o centro de inovação. E eu confesso que essa foi a pergunta que eu me fiz, né? O que que uma empresa de 150 anos de auditoria tá querendo com inovação, né?
0: Foi uma pergunta que eu me fiz antes de gravar esse podcast. Eu falei, você
1: entrou em contato, né? Eu falei, poxa, mas o
0: cara trabalha numa empresa que é focada em contabilidade. Aí depois que eu conversei com você, eu falei, putz, vai sair muito legal. Mas é a mesma dúvida. Vamos ver o que você vai falar.
1: Mas É, 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 tão, é tão curioso assim, ó. a gente às vezes em quebra-gelo de reunião as pessoas perguntam, ah, fala teu nome, e tua profissão e uma coisa curiosa sobre você, né? Eu falo, cara, eu sou um cara meio boring, eu não tenho nada curioso sobre mim, mas a coisa mais curiosa é que eu sou líder de inovação numa empresa Big Four, numa empresa de auditoria e contabilidade. Não tem curiosidade maior do que essa, é né? É verdade. a uma baita curiosidade, mas acho que, por um lado, você tem a inovação numa firma como a nossa no modelo mais tradicional. Então... Obviamente, a gente sempre está procurando novas formas de trabalhar, de tornar mais eficiente o trabalho que a gente faz, criar novas ofertas para os nossos clientes. A gente está aí há 150 anos, pouco mais do que isso. Obviamente, a gente não estaria aí há tanto tempo se a gente não tivesse a capacidade de criar novos produtos e se manter relevante para os nossos clientes. Mas aí entra um outro lado, que é o que a gente estava comentando desse momento da revolução industrial. A nossa firma, o setor que a gente atua, é um setor que está passando por uma transformação muito profunda. Porque por um lado, os nossos, nós somos empresa de serviço. A gente presta serviço para outras empresas. Então, por um lado, a gente tem que ajudar nossos clientes a sobreviver nessa transformação. Então, obviamente, eu tenho que me reinventar porque senão eu não tenho nem diálogo, ofertas de produtos, de serviços para ajudar meus clientes a se reinventar nesse mundo. E, por outro, quando eu olho para os meus serviços mais tradicionais, como, por exemplo, a Auditoria, que é o nosso serviço original, que tem cento e tantos anos, esse é um serviço que está sendo profundamente impactado pelas tecnologias digitais. Porque, basicamente, e aí a gente, novamente, traz o exemplo da Kodak. A Kodak existia para vender lembrança. Ela não existia para vender filme. A Ernest Yang, no seu braço de auditoria, ela não existe pra vender auditoria. Ela existe pra prover asseguração pro mercado de capitais. A auditoria é a maneira pela qual as empresas dão essa asseguração. Quer dizer, ninguém tá fraudando o balanço, as minhas demonstrações contábeis são verdadeiras. Só que a auditoria, como ela é feita hoje, que basicamente é um monte de auditor, contadores analisando, lendo os balanços e verificando nota fiscal e tudo mais, esse modelo, obviamente, vai mudar quando todos esses documentos forem digitais, porque aí vira um problema de engenharia de sistemas. E ainda mais pra entrar nos buzzwords, que eu sei que o Paulo adora, quando tiver blockchain em cima... quando Eu tava tiver esperando, eu tava esperando. Em cima, <risos> só esperando por isso, né? Mas esse Ou, é o um
0: case real. A audiência também,
1: o ouvinte tava falando, pronto, pronto, agora eu tô confortável. Até que demorou. Até que demorou. até que demorou Mas se você pensar, só pra pegar o exemplo de blockchain. Cara, o blockchain, ele provê, pelas características dele, ele provê a seguração by design, porque a informação que ela tá ali, primeiro ela é transparente, qualquer um pode olhar ela. Segundo, ela é imutável. Uma vez a a transação foi realizada, você não pode fraudar essa transação, apagar ela, que é basicamente o que a auditoria lá no final do ano fiscal faz quando vai ler o balanço. Fala, cara, deixa eu ver esse balanço aqui. Ih, essa transação aqui tá esquisita. Cara, no blockchain não tem transação esquisita. Uma vez que você gravou, gravou. Então, coisas como blockchain, as plataformas digitais para você guardar os dados e o que você consegue fazer de inteligência artificial para analisar e identificar comportamentos anômalos, vai mudar muito a maneira como a gente provê a asseguração. Então, muito provavelmente em, sei lá, 5, 10 anos não dá para a auditoria vai mudar profundamente. Então, quando a gente fala de inovação numa firma como a nossa, é olhar para esses pontos do meu modelo de negócio que não vão mudar 5% ou 10%, mas que vão ser completamente reinventados. Então, o nosso programa de inovação, ele tem um propósito de transformar as áreas de negócio para elas se reinventarem. Reinvenção não dessa da melhoria de 10%, mas a reinvenção completa. Como é que eu crio e continuo entregando valor num mundo que está operando numa base tecnológica completamente distinta? <risos>
2: Agora, quando o negócio se reinventa, os profissionais também têm que se reinventar, né?
1: Certamente. Esse é um ponto interessante, né? O nosso programa de inovação chama Beyond Labs. E o Beyond não tá aí por acaso, né? Porque o Beyond já deixa claro que a gente quer ir além, Eu não quero ir na esquina, né? Eu uso muito a analogia do, do programa Apollo, né? A gente quer colocar o homem na lua até o final da década. E não porque é fácil, mas porque é difícil. Então esse é o nosso lema de ir além, tem tudo a ver com essa reinvenção. Eu é acho
0: curioso que o Kennedy fala isso, sei lá, em 61, né? 60... 62, se eu não me engano. Ele claro. morre em 63 e eles só vão chegar em 69. 69, É, é tipo, é, é muito bold você fazer um, uma frase dessa e falar: olha, não vamos não, porque agora a gente tá meio que perdendo a corrida aqui de ir pra órbita, então a gente vai pra lua é exatamente nessa, é. em 10
1: anos. É porque o cara ele morre e ainda acontece, né? Ainda é, acontece. É, é meio impressionante. Não, o case, eu, eu gosto muito da analogia do case do, do programa Apolo. E ele tem muito a ver com a maneira como a gente organiza a inovação, né? Porque começa por aí, começa pela visão clara. Você tem que ter uma visão clara que é colocar o homem na lua até o final da década. Isso tem que ser uma coisa que galvaniza a organização. As pessoas têm que acreditar nisso, têm que ter essa bandeira com o exemplo que vem de cima. Inovação, tipicamente, ela funciona bem quando ela é bottom-up. De baixo pra cima, porque quem inova são as pessoas na ponta. Mas, como a gente falou, por causa dos incentivos, ela antes de ser bottom-up, ela tem que ser top-down. Se a inovação não for de cima pra baixo, com um apoio claro da liderança, de, cara, isso tem que acontecer, não vai rolar. Então, esse é o primeiro ponto da inovação e que é um dos pilares do nosso programa. Então, essa questão da, da visão inspiracional de, cara, a liderança coloca muito claramente que a gente precisa se reinventar. Aí chega num segundo ponto que tem a ver com a tua pergunta das pessoas. A gente precisa transformar a cultura. Não pode mais ser uma cultura só de eficiência. Eu tenho que ter uma cultura de excelência. E aqui excelência a gente tem que lembrar do, da raiz etimológica da palavra. Ele vem do excelério, do latim, que é ir além. E isso aconteceu também no programa Apolo. Você tem que realmente criar uma cultura em que as pessoas estão dispostas a criar coisas diferentes, a arriscar, a experimentar e se recriar continuamente. Isso aconteceu ao longo de toda a década. A cultura da NASA, quando ela é criada ali no programa Apolo, ela está toda baseada em criar os meios para fazer acontecer essa visão do, do Kennedy. E aí chega no terceiro ponto, que é criar as condições e dar as ferramentas para as pessoas inovarem. Então, a gente trabalha muito lá dentro então, com a visão, com a cultura, a gente tem uma, uma visão de change management mesmo. né E, por fim, como é que você tem as pessoas com capacidade para inovar? que a gente falou, cara, eu não preciso do cara que é super criativo, mas eu preciso de um cara bem treinado em como é que você faz o um processo de ideação, como é que você captura insight, como é que você faz uma experimentação, como é que você usa ferramentas de tecnologia para inovar. Então, esse lado de realmente walk the talk, das pessoas viverem no dia a dia de inovação, é super importante. E só pra gente fechar, tem um, um, um exemplo da NASA, assim, que pra mim é, é fantástico, né? Em 62, o, o, quando o Kennedy aprovou o orçamento para 1963 da NASA, esse orçamento era de 1 milhão de dólares. Em 1965, a NASA estava gastando 1 milhão de dólares, se eu não me engano, a cada 5 horas. Todos os dias, 365 dias por ano, até 1969. Os caras acreditaram naquilo esse é o outro mito da inovação. Ah, não, inovação, você põe lá aquela galerinha ali, vai ser barato e não sei o quê, porque startup é baratinha. Cara, não, você tem que acreditar, você tem que botar dinheiro, porque senão a chance de não acontecer é muito grande, vai ficar todo mundo frustrado. E aí você cria um ciclo que é destrutivo, porque as pessoas param de acreditar em uma inovação. A gente vê muitas empresas e que só aconteceu? Você tem esse primeiro, esse primeiro boom e todo mundo vai ter as ideias. Ah, tem que investir aqui. Ah, veja bem, o orçamento não é bem esse e tal. E aí da segunda vez que você vai tentar fazer o rodar o ciclo de inovação, ah não cara, da outra vez eu me envolvi com isso, não teve orçamento e deixa pra lá, deixa eu fazer meu negócio aqui que tá, tá mais garantido.
2: Agora é curioso você comparar esses dois exemplos porque no caso da Kodak você teve a invenção, mas você não chegou na inovação propriamente dita. Do eles, modelo né? No, do modelo, agora no caso da Apollo você tem um propósito que puxou uma série de invenções que foram necessárias pra realizar aquele propósito né? Exatamente, lá
1: você vê realmente o, a intenção era uma intenção de, de um propósito muito claro colocado de chegar em algum lugar, de fazer alguma coisa e era uma visão que pela natureza dela mexia com todo mundo, né? De, cara, fazer uma coisa que ninguém fez antes. Então acho que isso facilitou, fazer entre aspas, as pessoas, a gente tem mania de fazer isso, né? Mas a gente tá fazendo entre aspas aqui com a mão, tá? Ninguém tá vendo porque é podcast, mas ela facilita porque é uma coisa que, cara, todo mundo se enche de orgulho. Mas isso é importante na inovação. A gente tem que colocar elementos que coloquem orgulho nas pessoas e, e aí, cara, é pirâmide Maslow, das coisas mais básicas às mais sofisticadas. quando Lá no, no programa de, de inovação da, da Ernest no, quando a gente fala do change management a gente trabalha às vezes com coisas muito simples cara com adesivo cara, existe demanda reprimida por adesivo de computador sticker de computador existe então quando a isso gente acaba, fala acaba...
0: a gente não dá conta na né, empresa de, de, de mandar fabricar não. adesivo
1: <risos> mas qual é o negócio a gente fala cara, quem der a melhor ideia do dia vai ganhar um adesivo cara, é pico de ideia então a gente trabalha com esses pequenos artefatos que são realmente assim, tricks mas pra você ir mobilizando as pessoas então desde essas questões menores mas que estão conseguem mobilizar uma massa de pessoas no dia a dia, até coisas maiores como, pô, o CEO da empresa colocar a visão dele nos eventos que a gente faz de inovação. Isso é, é muito importante, né?
0: A gente tá falando aqui de, de, de ideia, inovação e processo de, de tentar trazer algo bem diferente. Eu, o outro lado, você falou, ó, pico de ideias, e esse me assusta. Às vezes eu acho que tem esses picos de ideias, às vezes eu recebo com uma frequência um pouco maior do que o ideal. Então, não é a falta de ideias novas, mas talvez de, de ideias que sejam fáceis de testar, que que faça um sentido, que eu já tenha um público próximo que eu poderia vender e, e etc. Porque como diz o Sérgio Lopes, que é diretor lá na empresa, ele fala, tem mercado até pra ah, vamos criar uma barraca de vender tomate na rua, tem, tem mercado e vai vender, só que assim mercado diferente do meu, não tem nada a ver com o que eu faço completamente novo se vai dar certo ou não, não sei, existe esse mercado, só que é muito diferente do que eu faço e eu vejo essa ansiedade de todo mundo quer trazer uma ideia, todo mundo quer ter uma iniciativa, tem essa palavra né? Sim. acho que já até diminuiu isso mas antes era, não, procura um profissional com iniciativa, iniciativa, eu falo, gente, iniciativa demais, aí eu fico com esse monte de penduricalho que é justo, acho que você tá relatando de um processo de inovação numa grande corporação, durante um ano tem mil ideias, 500 protótipos e mas ninguém leva a cabo de colocar no mercado, de testar a venda de entrevistar o usuário, fica tudo bem antes de pela metade, bem antes de bem pela antes. metade, eu, eu fico com um pouco de medo disso, ou se, eu não sei se eu sou muito chato eu já sou o CEO velho que fala não para as ideias novas, eu fico com esse medo também.
1: Não, mas ter o medo é justificado, cara. É o que eu falei. Tem que ter disciplina. A inovação, como uma prática sistemática, ela implica em... Primeiro, cara, vamos fazer... Vamos discutir as ideias que fazem sentido. Então, a gente vê muito... O primeiro nível de, de inovação que a gente vê aí é a famosa caixa de sugestão. Cara, quantas empresas a gente já viu com caixa de sugestão? Que agora é bacana porque é eletrônico, é virtual, tem gamificação em cima. Mas, cara, aí vai ter as ideias do tipo imprimir dos dois lados, vai ter a ideia de, sei lá, economizar água. Vai ter parecer tudo. não é dessa inovação que a gente tá falando. Então, inovação, ela tem que trabalhar já com uma visão de, de, do que você quer fazer. Então, quando a gente fala de inovação lá na Ernest Young, a gente não, não, não tem caixa de sugestão. Eu não acredito nesse modelo. Esse modelo, para mim, funciona muito pouco. Ele tem uma pequena vantagem, que é mobilizar muita gente. Porque uh, talvez seja o único momento em que você realmente vai abrir pra uma firma do tamanho da gente, que tem uh, 8 mil pessoas na região, mais de 200 mil pessoas no mundo, que a gente vai abrir para todo mundo da ideia. Mas mesmo assim, esse esse modelo de caixa de sugestão, ele só funciona quando você coloca um desafio específico. Fala, cara, vamos ter ideias, mas para o propósito de. Aí você já coloca mais ou menos para qual mercado você quer, com que tipo de tecnologia, para que tipo de cliente. Então, a caixa de sugestão, ela tem um valor de mobilização importante, mas mesmo assim, se você não trabalha com um propósito fechadinho, um desafio bem fechadinho, a chance de gerar frustração é, é gigantesca. Então, eu acredito muito mais no modelo de inovação mais disciplinado. Então, a gente escolhe os temas, a gente tem lá, a gente trabalha com quatro esteiras de inovação diferentes, cada uma para um tipo de inovação, porque a inovação incremental, ela tem uma heurística de desenvolvimento, os processos de desenvolvimento, as métricas de desenvolvimento são no jeito, e aquela inovação mais transformadora, de criação de modelos de negócio alternativos, tem outro ritmo, tem outras métricas, eu preciso de outros tipos de competência. Então, primeiro é trabalhar com esteiras diferentes para inovações que têm naturezas diferentes, porque senão você vai tratar tudo igual, não vai dar certo. E o segundo é rodar essas esteiras com visões específicas. Então, cara, é, a gente trabalha muito focado nas nossas linhas de negócio, nas nossas unidades de negócio. Então, quando eu rodar uma esteira de inovação de Alternative Business Model, de novos modelos de negócio, eu vou pegar antes uma análise do meu modelo de negócio como eu fiz, por exemplo, com a nossa área de tributário. Cara, quais são os grandes problemas tributários tributário? Onde é que tá doendo? Onde é que a gente tá perdendo o mercado? Onde é que o nosso ne negócio tá sendo transformado pela tecnologia? Ah, beleza. Nesse negócio? Beleza. Agora vamos botar todo mundo na sala, a gente vai fazer um processo estruturado, cara, que eu sei o que acontece minuto a minuto durante três meses para chegar ali no final e eu ter um protótipo que eu posso testar no mercado. Então, inovação para mim é assim. Às vezes as pessoas você fala, cara, mas isso é chato, né? Cara, isso não tem nada a ver com inovação. Provavelmente você tá falando do estúdio do artista, do, do cara criativo. Aí pode ser outra coisa. E mas pode inovação até, não tem pode, nada a
0: ver com isso. Pode até sair uma inovação dessa pode aí. Pode até mais sair uma inovação, mas é... é mais complexo.
1: Né? Não, é, cara, tem, tem duas maneiras de encher uma represa. Ou você espera chover ou você desvia o rio. Eu acredito em desviar o rio. Essa questão de trabalhar focado é muito melhor. Onde eu vi dar resultado foi dessa forma. Todas as empresas, esse é um outro, um outro mito, assim, interessante, né? Que as empresas estabelecidas, né? Elas se veem numa, eu brinco, né? Numa terra, numa terra mística perdida entre dinossauros e unicórnios. Dois seres mitológicos, né? Porque, cara, o cara não quer ser o um dinossauro, mas ele não simplesmente ele não é um unicórnio. Então, para as empresas que são pequenas, as startups, que trabalham primeiro com um propósito muito específico. Uma empresa grande tem uma série de propósitos, né? Ela não resolve só um problema, ela resolve vários problemas. Então, uma startup resolve um problema muito específico. E que não tem um legado, dizer, o cara pode, para usar aqui a frase do, do Facebook, né? Move fast and break things, o cartão tem é diferente. Esse cara pode ter lá aquele momento mais de caos e de criatividade e tudo mais, e aí a coisa vai convergindo. Cara, numa empresa grande, se eu deixar o caos acontecer, é o caos elevado ao caos. Nada vai funcionar e eu não vou conseguir entregar o resultado que eu preciso entregar no final do dia. Então, trabalhar com um processo disciplinado é muito melhor. Até porque quando você vai começar com o um CEO, pra voltar no que a gente falava antes, eu não tô falando, cara, eu quero aqui uma sala colorida, cheio de nego maluco, cabeludo aqui, fazendo, tendo ideia. Não é disso que eu tô falando. Eu vou, cara, cara, tá aqui meu processo, tá aqui o meu stage gate, na primeira semana eu entrego isso, na segunda semana eu entrego isso, vai custar tanto, eu vou testar assim, eu preciso desses perfis, os meus indicadores são esses, a minha métrica de sucesso é essa, então o CEO fala, não, beleza, isso aqui, eu posso não saber exatamente o que ele tá falando, mas a linguagem me é familiar, então pra uma empresa estabelecida funciona muito melhor trabalhar dessa forma, então os, os exemplos que eu vi de empresas conseguiram fazer isso, usaram essa, essa, essa maneira de trabalhar, e mesmo às vezes startups, o Google, o Amazon, esses caras caminhar, o Facebook, eles Caminharam para isso. Eles já saíram da fase caótica. Esse cara já é entrou na fase disciplinada. O jogo dele já é diferente.
2: Essa disciplina aí que você menciona, você deve ter visto muito claramente na Embraer, que você mencionou mesmo, que foi consistentemente oferecendo cada vez melhores e sempre um preço um, um passo abaixo, né? E, e aí, quando a gente pensa assim, vou inovar no Brasil, a gente tem uma série de desafios próprios do nosso país. Agora, tem desafios próprios, tem oportunidades próprias também, né? Como é que você? ver essa, esse balanço entre desafio e oportunidade?
1: Cara, inovar no Brasil é uma aventura. Inovar já é uma aventura em qualquer lugar. No Brasil, em especial, porque a, a gente tem... As empresas, ela já têm uma carga de trabalho gigantesca para fazer o, o compliance do governo, de pagar imposto e tudo mais, e o trabalhista e tudo isso, né? Então, isso já é uma... Não vou dizer uma distração, mas é em algum nível uma distração, porque você não tá focado no teu, no teu negócio. Mas, por outro lado, o Brasil, ele tem uma série de oportunidades, principalmente Principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. né? É, por que, que eu digo isso? A, todos os países, eles passaram do, do que os economistas chamam do middle income trap, é a armadilha da renda média, acho que é a tradução que os economistas usam aqui no Brasil, que é aí os 10 mil dólares por ano de renda per capita. Os países grandes só conseguiram passar por isso em momentos de revolução industrial. Nos Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, você tem as exceções que confirmam a regra, como por exemplo a Coreia do Sul, mas isso abre uma oportunidade para o Brasil. A gente está vivendo a revolução industrial, então talvez essa seja a nossa, a nossa chance, né? E quando a gente olha para as tecnologias digitais, você tem uma oportunidade mais interessante ainda, que é quando você pensa nos grandes problemas do Brasil, são basicamente problemas que estão aí porque a gente tem falta de algumas infraestruturas. Cara, tô falando de mobilidade urbana, tô falando de saúde, tô falando de segurança pública, tô falando de educação, mas pra gente, por não ter essa infraestrutura estabelecida, talvez seja muito mais fácil dar um salto à frente porque a gente não precisa destruir nada. Dizer, talvez seja muito mais fácil pro Brasil dar um salto de mobilidade baseado em carro autônomo do que, sei lá, a França. Por quê? Porque a França, se você coloca carro autônomo, você vai colocar em xeque toda a massa de investimento que já fizeram no sistema de transporte público, por exemplo. É que eu tô, eu tô usando pra ilustrar, mas o custo de oportunidade no Brasil é muito menor. Então, é muito mais fácil resolver esse tipo de problema fazendo uma disrupção, aí sim, disrupção mesmo, no Brasil do que em outros países, porque a gente não tem esse custo a pagar de abandonar o legado. A gente não tem o legado.
0: É, é que nem em alguns países da África, em que a adoção do smartphone foi muito mais rápida do que no Brasil? porque não passaram pelo estágio do computador desktop? Foram, foram direto. É...
1: Não, o, o, o caso keniano é, é famoso, né? Do, acho que ele chama MPs, que era um meio de pagamento por SMS há, sei lá, 10, 15 anos atrás. Já, já dominava. Já tinha, exatamente, já dominava, porque o cara não tinha bancarização. Então, quando a gente vê cases, como por exemplo, a gente tá vendo isso na, na Índia, né? O WhatsApp como meio de pagamento. Cara, por quê? Porque provavelmente a infraestrutura bancária lá teria muito mais dificuldade de bancarizar uma massa de população tão grande. Então, cara, vai pro WhatsApp. Todo mundo, tem... O cara não tem conta em banco, mas ele tem WhatsApp. Vai pelo WhatsApp mesmo. Então, acho que o Brasil, nesse momento, talvez se abra uma janela de oportunidade pra gente. Eu falo muito disso, que eu brinco, que é a tese de investimento do Brasil. Talvez a grande tese de investimento pra gente hoje seja olhar as, as empresas que focam em resolver problemas que são estruturais, mas utilizando uma via digital. Dizer, não se preocupando em fazer melhorias incrementais no que está estabelecido, mas criando uma maneira de resolver esse problema numa base completamente distinta.
0: E eu queria colocar um último ponto, que é a tal da disrupção. Então a gente falou bastante de inovação, até de invenção, gostei que a gente colocou e isso clareou até alguns pensamentos pra mim. É, e a disrupção? O que que aparece? O que que é? Por que que as pessoas... E, essa caiu na boca do povo, né? Essa
1: caiu na boca do povo. Olha lá, a disrupção, o, o conceito de disrupção, ele surge num, num livro escrito por um, um professor da Universidade de Harvard, chama Clayton Christensen, que na década de... Acho que final da década de 80, começo da década de 90, escreveu um livro muito famoso chamado Dilema do Inovador. Literatura básica, todo mundo precisa ler esse livro. E lá o cara fala de disrupção num, num caso muito específico. O que é a disrupção? A disrupção é uma tecnologia de baixa eficiência a um custo baixo. Só que essa disrupção ela acontece porque essa tecnologia de baixa eficiência a um custo baixo ela vai crescer numa velocidade maior do que a tecnologia estabelecida. Por quê? Porque o jogo, novamente pra gente lembrar do que a gente falou lá atrás, o jogo da tecnologia disruptiva, ela é de exploration enquanto o jogo da tecnologia estabelecida é de exploitation. É a melhoria em experimental. Então, o case da Kodak é um case de disrupção. A fotografia digital em 1975, quando Steve Sasson inventou a máquina, era uma tecnologia que tinha um potencial disruptivo. Novamente, o que é disruptivo é modelo de negócio, não é a tecnologia em si. É como que você usa a tecnologia para resolver um problema para os seus consumidores. Então, a Kodak, com a tecnologia de fotografia digital, ela tinha uma tecnologia que era extremamente ineficiente e, com o filme, ela tinha uma tecnologia que era extremamente eficiente. Então, se ela tivesse investido ali, ela estaria investindo numa tecnologia disruptiva. E é por isso que tem o dilema do inovador. O dilema do inovador é esse. Por que que eu, que tenho um negócio estabelecido, que eu já tenho uma tecnologia aprovada, que tem um desempenho alto e que já ocupa uma parcela do mercado significativa, eu tenho market share, por que que eu vou investir numa tecnologia que é de nicho e de desempenho pior? Só que o, o truque aqui, né, o, o que é desafiador é essa tecnologia de desempenho pior, ela provavelmente vai progredir numa taxa muito maior do que a tecnologia estabelecida. Porque a tecnologia que está estabelecida, ela já está num platô de evolução. Então, quando você pensa na curva S, a tecnologia estabelecida, ela está lá no, no o topo do S. A tecnologia nova ela tá na base do S. Então ela vai crescer com um cotovelo mesmo. Ela vai crescer de forma exponencial e no médio prazo ela vai substituir a tecnologia estabelecida.
0: É, eu, eu, eu gosto bastante do, do, do Inovator's Dilema e, e quando eu fiz essas entrevistas com esses CEOs brasileiros e tal, eu vejo que eu, algumas coisas que eles estão falando, eu falo, poxa, é by the book ali, o livro falou que isso ia acontecer, né? É curioso, eu acho que esse livro é de 96, alguma coisa assim. E, e aí você lê e você fala, poxa, parece que ele tá descrevendo a década de 2000 2010, né? Sim. E não tinha nada de gig economy, de marketing places na web, e o cara tá falando, olha, tinha uns playerzinhos ali é, comendo o mercado no canto, e os outros olhavam lá ah, deixa eu sair pra isso, aí a tecnologia é pior, deixa eu pegar aqui o meu mercado aqui, eu tenho uma margem de EBITDA alta Sim. e etc, vão deixando
1: de lado, quando vai ver, ó, aquela ondinha já virou um maremoto, não tem mais, você só vai se afogar, né? É, esse livro, ele realmente, ele é, ele é mais atual hoje pelo menos do que ele era lá na época que ele foi lançado mas isso tem a ver com o momento da transformação digital dessa revolução industrial que a gente chama porque o que era verdade, na, pra alguns mercados mercados, agora é verdade para todo mundo, porque esse, esse deslocamento sísmico da proposta de valor das empresas por causa da tecnologia digital, é para todo mundo né? todos os setores hoje tem um potencial de disrupção usando a tecnologia, e eu, novamente essas histórias são todas antigas, eu até fico, eu gosto muito do, do livro do, do Christensen mas eu fico chateado, porque ele escreveu um livro inteiro sobre disrupção, e ele não cita o Schumpeter, que também era professor de Harvard, igual a ele e que 50, 60 anos antes já Falava tinha falado do Creative Destruction, Creative Destruction é o conceito de disrupção. E o Schumpeter, ele fala disso lá na década de 50, olhando pra segunda revolução industrial, que foi o que aconteceu. Você pensa na segunda revolução industrial, um empresário estabelecido, basicamente que ele tinha uma fábrica baseada na tecnologia a vapor. Então o cara tinha lá o prédio da caldeira, que era gigantesco. E aí um dia alguém chegou nele, bateu na porta, igual o Steve Sasson, né, com a máquina fotográfica digital pro presidente da Kodak, né? O cara bateu na porta de um industrial lá do, do final do século XIX, falou, cara, eu tenho um negócio muito maneiro aqui, chama motor elétrico. Então eu trouxe pequenininho, cara. E aí é o empresário lá falar, ah, que bacana, como é que eu uso esse tal de motor elétrico? Bom, faz assim, A primeira coisa que você faz é destrói o prédio da caldeira, que você não precisa mais dele. Eu falo, oh, você tá de brincadeira, Já meu amigo. investi tanto? Cara, isso aqui é 90% do patrimônio da minha empresa. Cara, meu, meu capex tá todo nesse prédio da caldeira. Como que você tá falando pra destruir o prédio <risos> da caldeira? Pra usar esse negocinho aqui, que é um, um brinquedo de um bando de engenheiro. Isso não vai funcionar. O que aconteceu? Todas as empresas que estavam baseadas no vapor morreram. E as empresas que tomaram benefício do motor elétrico prosperaram. Um um grande exemplo é a Ford. A linha de produção ela em boa medida só é possível por causa do motor elétrico, porque você vai plugando motor elétricos ao longo da linha para movimentar a esteira de produção. Você não conseguiria fazer isso com vapor? ou Você conseguiria, mas com uma dificuldade gigantesca, né? Então o Ford, ele foi um disruptor, porque ele mudou o meio de produção se utilizando numa tecnologia elétrica. Então, novamente, o modelo de negócio, e aí muito acoplado no modelo produtivo dele, é que foi disruptivo se apoiando numa tecnologia que na época tinha baixo desempenho, era pouco provada. Cara, o vapor tava sendo usada há 100, 120 anos. Todo mundo sabia usar vapor. O negócio de motor elétrico era meio coisa de gente esquisita. Então, a disrupção ela já aconteceu, ela é uma característica fundamental do próprio modelo capitalista. Quer dizer, esse modelo de instabilidade do capitalismo, no fundo, tem a ver com essas revoluções que acontecem de forma periódica que um conjunto de tecnologias muda completamente a base competitiva da, das indústrias, dos setores.
2: Que é curioso, né? você olhar para a cara dessa inovação disruptiva, ela tem uma cara mais feia, ela é um pouco pior, ela não é tão bonita quanto a Sim. inovação incrementada. Mental, mas é ela que é a verdadeira ameaça né, pro fundamento do seu negócio.
1: Exatamente, é, e é por isso que a gente fala da, da necessidade do, da estratégia da empresa lidar com a ambiguidade, é, como é que você gerencia o presente e o futuro ao mesmo tempo é, o, o futuro tá nesse negócio meio feio, meio esquisito que as caras estão falando você não pode, obviamente, abrir mão do presente você tem que pagar a conta no final do mês, mas você tem que investir no futuro, quer dizer, você tem que fazer o, o a gente fala muito né, de future proofing, você tem que fazer o future proofing do teu negócio, que provavelmente é um negócio esquisito
2: tem um negócio difícil de olhar para o futuro que economistas, analistas, a gente está acostumado a pensar no futuro como risco. Aqui a gente não está pensando como risco, a gente tem uma componente de incerteza e o que você falou mais cedo também tem uma componente de propósito, que é um nível de abstração acima ainda. Sim. Então começa a ficar um negócio que não é o que a gente está acostumado a pensar. Né? É,
1: essa, é uma, essa é uma pergunta interessante. Né? bom Primeiro, os economistas é, eles não, não, não chegam num acordo nem sobre o passado, muito menos sobre o futuro. O Pedro Malan falava disso, né? a Frócio famosa dele sobre isso, para ele falar mais sobre o caso do Brasil, né? E no Brasil até o passado é incerto. Na economia é verdade em geral. Mas esse ponto do, do risco, ele é interessante porque quando a gente discute isso, muitas vezes as empresas falam, cara, como é que eu levo isso pro meu board, pro meu conselho de administração? Eu faço parte de um, de um grupo dentro do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é justamente a galera que olha o compliance, que forma os conselheiros, né? E eu faço parte de um grupo que foi criado há um ano e pouco atrás, menos de dois anos, que é um grupo, uma comissão de inovação. Porque os conselheiros começaram a falar, cara, esse negócio de inovação parece que é importante. E eu tô aqui discutindo risco de compliance, tô discutindo, sei lá, balanço, mas esse negócio aqui parece que é importante. Como é que eu trago esse vocabulário? A gente fala muito de criar o equivalente a um DRE, a demonstração de resultado da inovação. para botar na mão do conselheiro e falar, cara, você tem que perguntar isso, você tem que entender isso, você tem que olhar aquilo. Mas eu, para mim, assim, a chave para entender isso é, é o conselho de risco. O papel do, da governança corporativa é gerenciar o risco da organização. O cara tá lá pra isso. Só que a gente costuma olhar o risco muito pelos riscos mais tradicionais que esse risco do compliance, da fraude. Só que tem um risco que é o risco máximo, que é o risco da obsolescência. É o risco de você se tornar irrelevante. Cara, qual é o maior risco de qualquer empresa? Essa é ser a próxima Kodak. Então, o, o papel máximo do conselho, do conselho de administração, da alta gestão, é gerenciar esse risco. Então, a empresa tem que olhar a inovação, não sob o viés do ah, o pessoal da engenharia, ou os cabeludos lá, os hipsters da minha empresa. Não, 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 cara. Isso tem que estar no conselho. O conselho tem que toda reunião... Perguntar, cara, quem vai comer o meu almoço? Quem é o meu WhatsApp? Quem é a minha Amazon? Porque esse é o risco máximo, é o risco existencial da empresa. E o conselho, ele trabalha para a empresa. Ele trabalha para a empresa ser uma empresa viva, lucrativa, não pelo próximo trimestre, mas pelos próximos 10, 50, 100 anos.
0: Bem, queria agradecer você, Denis. Muito obrigado, viu? Ficou muito legal a conversa. Que obrigado, prazer. Gustavo. E, e não é uma, uma grande inovação, mas eu queria lembrar que também, eu quero fazer o jabá, porque lá na Lura a gente tem umas conversas com CEOs de empresas de Você gostou disso? Pra quem é aluno, tem lá. Vou deixar o link lá, que chama Thinking with CEOs. É quase tão bonito quanto o Ernest and Young. E também tem o podcast do Like a Boss. Então esse, todo mundo pode acessar aí. Quem não conhece, é o que a gente conversa. Desde startup com 50 pessoas, até CEO de de, de 8, 10 mil pessoas, que eu acho que tem bastante a ver com, com essas conversas. E também temos um grupo no Telegram, que é o WhatsApp do WhatsApp, é o <risos> que chama lá do Hipsters de Inovação, tá o link na descrição também. A gente tem um encontro, então, na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau!